0: 22 марта 2014 года, около 12 часов ночи по некосийскому времени, с вами Тиксей и это 91 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сегодня, как мы и обещали в предыдущем выпуске, мы с моим канадским соведущим будем говорить о получении гражданства. Я, со своей стороны, расскажу о том, как это происходит на Кипре, в то время как мой коллега расскажет о этой процедуре в Канаде. Кстати говоря, коллега, привет. Привет. Но прежде чем, прежде чем мы упадем в эту достаточно серьезную тему, есть у нас... Очень неплохая, тоже еще одна такая тема, да, которую нам закинула слушательница в комментариях на нашем блоге по адресу tixay.ru. Кстати говоря, так держать. Большое спасибо за комментарии, их приятно получать. И как мы неоднократно говорили... Значит, если тема поднятая в комментарии интересная, то мы ее обсуждаем в нашем подкасте. Вот здесь, вот, на мой взгляд, тоже был поднят интересный вопрос. Слушница Наталья спрашивает. А как, кстати, в Канаде и на Кипре принято ли бабушкам и дедушкам участвовать в воспитании внуков? Если еще не поднималась эта тема, конечно, то... Я лишь недавно присоединилась а, к вашим слушателям. Ну, действительно, эту тему мы, по-моему, развернуто а, не затрагивали. А, ну и, в общем, наверное, затронем ее сейчас. Спасибо за хороший вопрос. А, если говорить о Кипре, то на Кипре очень и очень сильно а, развита семейность. И тут вообще есть такое понятие, как кумовство. А, то есть а, люди очень-очень сильно держатся семьей, и а, дети очень поздно покидают дом родительский. И, естественно, все там дедушки, бабушки, они принимают активное участие в воспитании детей, внуков. Зачастую от этого внуки даже немножко офигевают. Вы, наверное, хорошо помните вот это вот... Если, конечно, смотрели фильм большая греческая свадьба, там вот эта вот картинка, она очень близко к действительности отражена. То есть, все вот это семейство, оно настолько принимает активное участие в воспитании детей и внуков, что зачастую определяет, куда пойдет он учиться, с кем он будет встречаться, на ком он женится. На Кипре, на Кипре оно вот так вот. И с одной стороны это, конечно, хорошо, но с другой стороны, мне кажется, вот тут у них все-таки есть некий перегиб вот в... Другую сторону, слишком много, слишком много, что тут вот со своими детишками возятся бабушки, мамы, няньки и прочие члены семьи. И зачастую ребята получаются такие очень самостоятельные на мой взгляд. Вот. Но это если говорить о ситуации на Кипре. А как вот в Канаде получилось же, наверное, за то время, что ты там провел, сколько там уже, чуть меньше года, да? Ну
1: да, в июле будет год. Но, правда, я могу добавить, вот, зарисовку такую. Я преподавал в университете, и поэтому у меня были очень большие отпуска, там, 56 дней. А поскольку я возглавлял кафедру, то, значит, ну, естественно, мне отгуливать не давали каждый год. Вот И в какой-то момент у меня накопилось аж 76 дней. Вот И в эпоху очередной перестройки, перекраивания университета Я воспользовался неразберихой и взял 76 дней отпуска. Отпуска. И довольно долго провел на Кипре как раз время И вот я наблюдал значит, одну такую семью каждый, каждый день на пляже появлялся значит Антонио Антонио, э, это парнишка местная, очень симпатичная, такие красивые, вьющиеся волосы, светлые, э, что не характерно для э, киприотов да? Но он такой, он там из семьи смешанный, у, нее, у него, по-моему, мама светленькая. Я не помню, откуда мама. Но неважно. Вот. И появлялся вот этот Антонио, ему было, значит, э, ну, лет 5-6, вот так вот его знает весь пляж потому что каждое утро антонио появляется вот он такой весь деловой у него мешок с инструментом а на пляже были какие-то там такая стенка с глиной и вот эту глину они там значит месили и значит горшки всякие делали фигурки скульптуры и вот ему для этого нужен был молоток нож там еще что-то такое совок и вот он это дело все приносил Значит, он появлялся первым, где-то через час или полтора появлялась его бабушка в сопровождении подружек Значит, Антонио был предоставлен сам себе, его никто никогда не напрягал, не трогал его, все знали окружающие, подкармливали приезжает вот эта вот греческая машина, ненавистная всеми родителями, потому что она приезжает, все дети сбегаются, это мороженое привезли. И вот этот ужас, значит, я вспоминаю там своих пацанов, которых, значит, ну им, чтобы не кормить мороженым, мы им хотя бы по стаканчику отдавали. Ну, это срабатывало на какой-то момент. Ну, в общем, родители ненавидели эту машину, она приезжала, и вот э, этого начинался ужас, как вот ребенка оставить без мороженого на этой жаре. И вот, значит, э, как бабушка свое участие, э, значит, э, проявляла, ну, как все киприоты, заходила, значит, где-то по пояс, там, может быть, чуть-чуть и глубже, э, вот, и, значит, с подружками они болтаются в воде. Вода теплая, можно, значит, не выходить И вот они там часа два-три болтаются Как поплавки И периодически, отрываясь от этой беседы Раздавался на, весь, там, на всю бухту значит Вопль такой Антонио! Антонио! Она заболкала Причем я вот за ней наблюдал Она не искала его взглядом Это просто как проходящий пароход Давал такой гудок И все значит родители, которые знали Антонио Начинали переживать А там очень много было, конечно, русских вот, ну, как наши там трясутся да? Находили Антония Сказали, вот твоя бабушка тебя завертит Да, 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 я понял <свят> А, точно, у него, наверное, русская мама Потому что он довольно прилично по-русски говорил Вот я сейчас Поэтому у него такие светлые волосы Ну, в общем, вот такая киприводская картинка <свят> Поэтому, в общем, там бабушки тоже такие нормальные Но, с другой стороны, может быть, это Место такое кайфовое, безопасное. Хотя черт его знает, там все-таки камни э, скользко, можно подскользнуть упасть там, да, но все-таки есть какие-то переживалки. Ну, вот бабушка, она четко.
2: Антонио!
0: Ну, слушай, ну вот, ну вот, кстати говоря, да, вот я там про эту семейность рассказал. Сказал, что есть проблемы, связанные с этим. Вот, в частности, сейчас. На Кипре чего происходит? Ну, тут ЕС пытается как-то помочь Кипру выйти из кризиса. И одним из условий предоставления там, очередной помощи финансовой было то, что Кипр должен приватизировать три крупных полугосударственных организаций. Это мобильного оператора крупнейшего здесь на острове, потом электрическую компанию. И это,
1: наверное, национализировать, а не приватизировать.
0: Именно приватизировать.
1: приватизировать? Да. А, наоборот, государство то есть, контроль.
0: да, государство должно продать акции частным инвесторам. Вот. А, а делается да. это почему? Потому что, ну, считается, что вроде как а, нету конкуренции из-за этого очень высокие цены, на то же электричество, например. А, ну и Б организации устроены крайне неэффективно. То есть, там я читал статьи о том, что вот, там, в электрически authority какой-то несколько сотен директоров там, <звы> разного уровня. Вот. А от многих киприотов я слышал комментарии такого характера: что ну, не может так больше продолжаться, потому что вот, если у тебя ä, папа. Работает в electricity authority, значит, и ты пойдешь в electricity authority. Никаких вот. у тебя
1: вообще вариант. <связь> ну, <связь> ну да, и, и
0: тебя туда возьмут, и возьмут на какую-нибудь там должность. Если там должности нету, то придумают должность для тебя. И, в общем, вот это должно когда-то закончиться, потому что ну так невозможно. Вот. И вроде как они думают, что если придет частный инвестор, то значит вот это вот закончится. Вот, Так что, ну да, вот тут есть такая ситуация, там родственников тянут, какие бы они ни были, их подтягивают и помогают всячески, не всегда это хорошо. Ну
1: а что касается Северной Америки, тут... У меня опыт не очень большой, не очень богатый. Но что можно вот за это время там э под, вот подсмотреть, что удалось за это время. Но, во-первых, э тема такая – моргеч Моргидж – это что такое? Это если ты значит, покупаешь жилье, жилье просто безумно дорогое. Это, значит, вот Если, допустим, апартаменты какие-то Ну, в нашем понимании, там, квартиры Да Но это старт где-то 200 тысяч
0: канадских ну, доллар, вот. да?
1: Ну, канадский доллар, американский доллар Они там не сильно отличаются Поэтому Это не важно на самом деле Можно там уточнять Но это незначительная разница Вот и получается так, что э, если значит, человек находит работу, то есть, а с другой стороны, человек значит как перекатит поле, он живет там, где находит работу. И вот э, оседлость, она появляется только если люди там, значит, решили завести детей. А завести детей, все говорят, что это значит, очень дорогое удовольствие Народ именно так здесь реагирует. То есть ребенка завести это ну, супер тяжелый финансовый проект. И вот значит, получается отношение такое: что если ты решил создать семью, завести детей, то ты можешь, Ну как бы ты должен детям обеспечить инфраструктуру, иметь в виду ну, какие-то детские, дошкольные заведения, потом, значит, собственно, школа. И надо его дотащить, ребенка я имею в виду, до, э, скажем, э, не техникума, а как они тут, колледж,
0: колледж до да, колледжа,
1: да. или, допустим, до университета, все зависит от того, насколько, значит, родители э, финансово, значит, стабильны и обеспечены, вот, поэтому вот эти две, как бы, составляющие, они, вот, и определяют, здесь действительность и вот получается, что пока ты молод, и ты мечешься э, за деньгами, то я просто имею в виду, что, несколько сегодня ты нашел здесь компанию, э, снял жилье какое-то, живешь и работаешь, а завтра ты, допустим, тебе делают предложение, или ты сам находишь э, где-то большие деньги, и ты спокойно совершенно уезжаешь туда и снимаешь там жилье, и получается вот такое перекати поле. Соединенные Штаты, они давно так живут вот. Но наступят, наступает вот этот вот момент, когда какая-то оседлость появляется И вот именно вот эти вот отношения, они, наверное, вот тут и накладывают особенности На взаимоотношения в семье Вот с кем мне удалось там пообщаться Вот одна, допустим, семья У них двое детей и родители, ну скажем так, они еще активны вот. Но они близки значит, к тому, чтобы дочку младшую да, уже отправить значит, в университет Ну, там год, может быть, два И, собственно говоря, у них план жизненный выстраивается таким образом значит, они, значит, Первого ребенка они уже в университет определили а Сейчас значит, второго ребенка определяет тоже высшее образование надо получить Они полностью проплачивают это дело все это закончится через э, ну, 4-5 лет в университет и плюс вот еще там сколько-то школы осталось. Ну, скажем, пусть будет там, 7 лет. И они для себя уже решили, что они э, вот эти 7 лет работают. Как только э, значит, последний платеж они делают в университете, вот, э, значит, все, до свидания. И значит, э, дальше у них уже э, наступает вот, э, пенсионный такой э, период жизни, когда они никакой ответственности там, ну, естественно, как-то они там не рвут контакты с детьми, но дети стартуют после университета уже в собственную жизнь. вот И как-то рассчитывать на материальную поддержку родителей они уже ну, особо не рассчитывают, короче говоря. То есть вот закончил, диплом получил, мы все проплатили, и как бы вот на этом наша функция заканчивается. Вот. Что касается значит, внуков, но ну, я тут э, общался с одной семьей, это выходцы из России, там есть значит, дедушка и есть внучка, да? вот. там значит, ну, обычная такая российская схема, и дед, конечно, значит, ну, тащит, тащит, и все, что можно... Ну, на него просто все рассчитывают. Вот. Mm -hmm. И там он как-то и материальный, он там э, в плане... Ну, то есть он хороший такой, значит, компаньон, и я имею в виду, не то, что он там всю семью проплачивает, да, но он э, полезен во всех отношениях. И в плане там в школу отвезти, школу забрать, куда-то на какие-то занятия, еще что-то такое. Ну, участие такое очень активное принимает. И плюс он еще, ну, при каких-то деньгах.
2: Uh -huh. вот. uh
1: -huh. То есть он ни у кого на шее не, не висит и вот э, это как бы вот такой ну хороший пример. Ну и дед достаточно молодой, э, вот, активный. Ну а как вот это вот, допустим, происходит э, у канадских э, семей? Ну я пока только могу догадываться, потому что, ну к, к сожалению, значит, вот у меня э, таких контактов нету пока. Значит, что касается иммигрантов, которые здесь задолго живут Ну, в частности, поскольку я попал значит, в каунсил Это вот где я там проходил все эти программы языковые Это была такая, значит, тут э, э, проиндийская э, значит, организация вот. Ну и много преподавателей, конечно, из Индии Женщины были, вот, которые прожили тут по 20 лет и так далее вот у них, у многих я слышал рассказы такие, что вот там двое, трое, там, допустим сыновей выучились и куда-то уехали. Значит, ну вот одна семья там таким образом, значит, в Соединенные Штаты два сына уехала. И, ну видятся они, ну, достаточно редко и о каком-то таком значит, вот там влиянии, скажем, дедушек-бабушек. То есть дедушки-бабушки живут своей жизнью и часто ну, продолжают вот работать, причем уже даже их не очень там деньги волнуют. Они вот, ну как мне одна преподавательница говорила, ну я посидела, она работала в банке, то есть у нее там приличная пенсия, вот, и она говорит, ну я попробовал посидеть дом, ну чуть не обалдел. то есть уже, говорит, начинается психология, то есть раз пыль протерла Вдруг увидел где-то э, крапинку Еще раз протерла uh -huh. так далее. Но в конце концов она вот нашла себе работу И стала преподавать язык э, нью-камерам
0: Слушай, а вот, вот. вот такой момент да, Может быть ты не можешь судить э, Потому что не еще успел Скажем так, пообщаться завести каких-то знакомых именно канадцев-канадцев таких, да. А, а с другой стороны, вот если гуляешь по паркам, на улице, в каких-то ну, магазинах, в детских центрах, наблюдаешь за днями рождениями на Кипре, да, за какими-то праздниками, значит, что здесь очень хорошо видно, то, что ну, во-первых, если вот это в парках, то частенько видно пожилых и часто бывает так, что вот он там видно там, при детенке за ним что-то смотрит его там куда-то водит. Потом, если какой-то праздник и если там еще там день рождения, то собирается вся семья собираются собирается там я не знаю. Сестры, братья, бабушки, дедушки, прабабушки и ну, принимают активное участие в празднике, там, дарят какие-то подарки, свечку задувают, то есть, ну, там, поздравляют. Вот что-то подобное в Канаде происходит, или, или, или как? То есть, вот, например, там, гуляешь же в парках, гуляешь же на улицах, видно, там пожилых с детьми? Или нет?
2: Mm. Вот,
0: ты знаешь,
1: получается, что э, в основном, конечно, родители приглядывают. Я как вот не встречу, допустим, бабушку с внучкой, внуком, э, почти 100% наша оказывается. Да? Да. А, значит, вот есть у меня тут знакомая, которая у нее сын, имеет сына, значит, у нее сын, ну, где-то лет пять, наверное, вот такой. Uh -huh. вот. Она просто рассказывает, что вот по школам такое ощущение, что вот мужики занимаются воспитанием детей. вот И как-то мы эту тему обсуждали, ну, в частности, вот с преподавателями языка в каунселе. И там многие говорят: а это вот там, скажем так, ньюкамеры вот эти вот иммигранты, которые сюда приезжают, что женщины как-то быстрее адаптируется быстрее находит работу и как только она находит работу все домашнее как бы хозяйство сваливается на мужика вот. и вот есть вот такой перекос что вот мужики ведут дома, домашнее хозяйство за детьми ухаживать особенно это касается индусов и арабов всех мастей там. Вот. но есть такой момент что вот женщины как-то побыстрее находят работу быстрее говорить начинает на английском и адаптируется быстрее но ну, имеется в виду в плане там заработков но мужикам достается значит хотя есть и, и разные там варианты но есть такой момент есть
2: угу.
1: вот. женщины быстрее адаптируются и в этом плане конечно вот у Особенно у свежеиспеченных э, иммигрантов, ньюкамеров. Получается вот такое вот разделение. Правда, есть и другой процесс тоже интересный. Это если мужик быстро адаптируется, и дела там нормальные идут, э, то частенько э, браки разваливаются. Тут и есть такая тоже тема. Э, э, вот И дальше начинается... Первый раз я с этим столкнулся, значит, в этом концерте довольно много всяких вот встреч устраивают полезных. Но одна из встреч, это, конечно, с юристами. Ну и юристы предлагают, значит, бесплатные консультации. И э, довольно много было арабских женщин, и которые, значит, очень активно интересовались разделом имущества, то есть э, э, как вот значит тут же получается так они приезжают получают вот это вот PR, да, ну статус иммигранта
2: uh
1: -huh. вернее это называется перманент резиденции это статус постоянного жителя с, с, прав, с правом работы и дальше вот начинаются вот эти бракоразводные всякие дела и дележка недвижимости за рубежом канады uh
2: -huh.
1: вот и я так это самое сначала у меня как бы смешно стало, а потом, думаю, ничего себе. А интересно, очень активный такой проявляет женщины, а вот в этих хиджабах. И я понял, что для них это не праздный вопрос. Угу. Вот. Угу. Ну, в общем, я точно не могу вот сказать, да, вот как здесь все это дело происходит. Но первые вот такие наблюдения показывают, что ну, наверное, вот такой вот преемственности, да, вот прямо совсем, что вот дом, и там в этом большом доме все живут и дедушки, и бабушки, и, значит, родители, и внуки, и правнуки, и все остальные. Ну, наверное, это существует как исключение. Хотя, в принципе, наверное, и в России то, то же самое происходит. Может быть, и где-то в глубинке еще осталось. Вот, деревнями как-то живут И там молодым рядом дом поставили Вот туда их поселили И пошла семья развиваться Вот Здесь вот видишь все-таки У Канады есть немножечко так вот, Есть особенность Заключающаяся в том Что Все-таки страна большая Территория огромная вот, А население не очень большое то есть, Ну порядка 34 миллионов вот, и, конечно, подпитка иммигрантами вот, э, 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 Она решает много проблем João. В том числе и трудового, э, э, что, kun, что называется, там рынка Потому что, скажем, там второе-третье поколение Это как в Европе Они так достаточно социально защищены Они понимают, как это все происходит И видят перспективы Ну так пребывание там, жизнепрепровождение таком, в общем, кайфовом без особых усилий. То есть, есть такая возможность. Вот. И поэтому, значит, вот какое-то движение все-таки, наверное, здесь, в Канаде, задает иммигранта, прежде всего. Хотя, конечно, есть местная такая каста. Вот. Но... Ну, я имею в виду каста, вот те э, владельцы, собственно говоря, те, кто определяет э, статус страны, они, конечно, рулят, они, конечно, э, и устраивают тут все монополии, в том числе и на торговлю, там, ну и так ну, далее.
0: Ребята с активной жизненной позицией. Да? да, да, да. Вот им как-то это удается,
1: конечно, удерживать. И, наверное, у них там э, как-то и семейные традиции тоже поддерживаются. Вот эта аффилированность, она, конечно, тут присутствует точно так же, как и в любой другой стране. Ну, имеется в виду родственные связи, там дружеские связи, там галстуки вот эти, ну, то, что закончили один и тот же институт, да. Uh -huh. Uh -huh. Это все, конечно, работает. А что касается вот преемственности поколений, ну, наверное, наверное, как-то оно тоже похоже работает. Но оно вот тут не так явно видно, потому что иммигрантская волна, она, конечно, захлестывает эти дудунные течения. Хотя, с другой стороны, вот если взять, допустим, китайскую диаспору, они тянут друг друга, там, пакистанская диаспора тоже тянут друг друга. Но это как бы национальные, вот видишь, тут завязки. Ну и я думаю, что родственные тоже срабатывают, хотя, конечно, и интернациональные всякие такие, вот коллаборации тоже, они действуют. И в этом плане Канада уникальна, то есть приезжают люди активные и в бизнесе, и, и, и в науке, и где угодно. Да? И вот в одном месте они собираются, и представляешь, какие возможности возникают. Ну вот, допустим, там у меня приятель сейчас вот китаец, один из таких из лучших просто вот, друзей в Канаде, вот китаец. Вот. Ну и естественно парень родился и вырос в Пекине, достиг ну, достаточно, ну был успешен, скажем так, в бизнесе. Вот, и если вот сейчас, допустим, найти какую-то жилу с ним совместно, И нужны будут какие-то концы в Китае Ну, понимаешь, да, то есть сам по себе там Китай, он криптован вот, mm -hmm. китайским языком А здесь вдруг вот появляется вот такой вот агент И у нас с ним полный контакт на английском языке знаешь? Mm -hmm. Или наоборот, допустим, там что касается России Я для него там... Буду очень ценным а, Как бы вот а, Агентом Понятно, а, понятно. А, То есть я для него открываю там Всю Россию, а он для меня открывает Весь Китай И это чувствуется здесь, потому что вот, Допустим а, ну Естественно, китайские рынки Здесь, они самые дешевые И я имею в виду Канада И можно там, ну черта лысого Купить на этом Китайском рынке и никто им там конкуренции составить не может, потому что ну так дешево, ну просто просто застрелиться можно с, <с, с ними конкурировать. И непонятно совершенно как. Ну, вот, чтобы понятно было, да, то есть, вот, допустим, в любую парикмахерскую сходить, это будет м, просто постричься. Но где-то порядка 20 долларов. Если ты пойдешь просто постричься к китайцам 8 долларов, вот тебе и все. И так везде, куда не ткнешься, вот а, а, фу, они все время. Причем качество стрижки, ну там с ними еще поконкурировать надо, там, понимаешь? Вот. Ну, вот что касается дедушек и бабушек. Слушай, ну, а нет. вот
0: заметно на том самом, на, на, ну, в каких-то публичных местах, может быть, в ресторанах, может быть, в каких-то детских центрах, магазинах, чтобы праздники отмечали, дни рождения, например. Или там, чтобы семьи собирались Видно, не видно Или, или это как-то там все происходит кулуарно На, на своих э, э, двориках задних да И этого незаметно В Да нет, конечно, это дело все
1: происходит То есть вот у них любимая сеть кафешек Это Тим Хортонс Хотя, конечно, и Макдональдсов полно, ну, периодически, конечно, попадаешь на такие посиделки, молодняк собирается, ну, и видно, что не день рождения, тем более, что здесь есть сеть магазинов таких дешевых, называется «Долларама», и вот всякой бижутерии, всяких там примочек для дня рождения – можно накупить просто вот гору на три копейки. Очень Слушай, ну, все, это
0: понятно, меня просто интересует вот чего. Да? Они, а, да, а, одно, это... одно дело, там, допустим, со, со собрались э, ровесники, а вот э, именно что вот какой-то праздник, что собирается э, несколько поколений, то есть там видно, что родители, вот, да, вот дети, а, а, вот, а вот бабушки. Там, вот такое имеет место быть или, или незаметно?
1: Значит, вот смотри, каждую пятницу, ну тут, в общем-то, все кафешки, они не то чтобы битком, но народу много угу. Вот, и выходят семьями, но так, чтобы все три поколения присутствовали, я не видел Понятно вот. Потому Видно, что... что мама с папой и дети, да, это и есть
0: Потому что на Кипре это, Пфу, это просто стандарт, да Особенно если какой-то праздник, ты выезжаешь в пятниковую зону, ты выезжаешь там, я не знаю, на какие-то такие публичные места, ну вроде как там, улица Арбат в Москве, да, вот такие же тут аналоги есть. И видно, что вот, пожалуйста, идет семья, значит, тут вот дети это, это, вот они сели в таверну, вот там стол пополам, тут, значит, женщины 2-3 поколения, тут, значит, мужчины тоже 2-3 поколения. И тут, э, э, в общем-то, достаточно частая ситуация, что ты можешь, и, ну, я не знаю, за городом, на пикниковой зоне увидеть, что жарят шашлыки. И там присутствуют не только бабушки и дедушки, но и прабабушки.
2: Но
1: я наблюдал, допустим, довольно часто в автобус, там, скажем, семья, да, дети сажают бабушку автобуса mm -hmm. это я наблюдал то есть явно совершенно бабушка приезжал там на выходные к ней uh -huh. живет uh -huh. отдельно вот это я наблюдал
2: uh
1: -huh. допустим есть еще тут вот семья с которой я контачу у них трое детей молодая значит пара 30-летние такие ребята вот И они не ненормальные совершенно По канадским меркам У них трое
0: детей Ну да, то есть это безумно это, дорого
1: Это безумно дорого Ну вот они Ну собственно мамашка вот призналась Что вот нас тут считают сумасшедшими Но и вот Ее муж сказал Это было бы невозможно без родителей То есть вот у них Как раз Родители очень сильно помогают но при всем при этом, значит, бабушка русская.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. То есть вот такой замес, сложный там очень замес на, национальный. Но как бы во главе вот этого всего колхоза русская бабушка.
0: Понятно. Но ну, я думаю, но... что мы очень неплохо раскрыли... Тему. Если остались какие-то непонятные моменты, в общем, спрашивайте в комментариях к этому подкасту на блоге tixay.ru или же на подкаст-терминалах. Тоже можно оставить комментарии, куда все это дело ретранслируется. Подкаст-терминалы arpod.ru, podfm.ru. Спасибо за хороший вопрос. Будем все-таки двигаться дальше в сторону нашей основной сегодняшней темы. И тема – это получение, получение гражданства на Кипре, ну и, естественно, в Канаде. В общем, наверное, я тут передам слово своему коллеге, чтобы он рассказал про Канаде, потому что по Канаде, потому что мне кажется, там это все более четко и э, тривиально. Вот. Ну а потом я уже упаду в рассказ о том, что происходит на Кипре. Ну, что касается ну, вот все-таки я,
1: я не совсем согласен, что мы там все раскрыли, все разложили. Uh -huh. вот. У меня впечатление такое, что вот кидали там <хи> растворимого кофе в стакан и <сих> разболтали все это дело.
2: <сих> <сих>, <сих> <сих> ну, безусловно,
0: мы не претендуем на, <сих> на какую-то полноту и, самое главное, ни в коем случае на какую-то объективность. да? А у меня и подкаст называется «Наблюдение». да, То есть это uh -huh. наблюдение, они вот субъективны.
1: Да-да-да, объективность как раз в том и заключается Что вот, что подсмотрели, то и рассказали вот. А как навести там статистику Это дело, конечно, требует времени и специального внимания
2: угу.
1: Но да бог с ним, значит, с этими бабушками, дедушками вот. Я на самом деле готовился к этому подкасту И посмотрел, что вообще по этому поводу народ там пишет Оказываются, значит, довольно серьезные люди и давно и долго изучают этот вопрос И в конце концов, значит, сошлись на том, что вот эта вот преемственность, она крайне продуктивна Когда, значит, идут общения, прямые контакты между людьми разных поколений Имеется в виду между родственниками, то есть бабушки, дедушки, прадедушки и так далее и вот выделяет, значит, ну, пять таких моментов. Это имеется в виду позитивы, которые связаны с таким общением. Во-первых, это историческая да, связь с культурным и семейным прошлым. Ролевая модель. Принятие, значит, опыта пожилого возраста. Третий наставник. Сказочник четвертый. Ну угу. и пятый это помощник. Ну понятно, что там поддержка семьи, тут и финансы, и всякие трудовые там подвиги ну, да. и так далее. Да. Но это вот понимаешь, это результаты исследований буржуазных, так сказать, ученых. Но у нас это все происходит. У них все-таки, я имею в виду, вот в России это можно наблюдать, в Беларуси, на Украине это принято, да? Наверное, еще э, Юг, бывший Советский Союз Там вот это, наверное, тоже распространено э, Наверное, Индия А вот все-таки вот Американский образ жизни Я имею в виду североамериканский образ жизни Он все-таки Семью гнобит вот. И хоть они там в фильмах пытаются Протащить вот эту семейственность И как бы преемственность Но у них не получается Реально, они... Э, Рушат семейственность И вот хороший пример, конечно, иллюстрации Это э, вот эти сериалы там, Как, допустим, Родина Или, допустим, э, э, как он, Доктор Хаус да? угу. вот. Но ну, вот они, конечно, громят э, институт семьи ну, по поводу гражданства. А, кстати ты, говоря, это... ты
0: знаешь, ты вот это вот там затронул, там тему исследований, там статистики какой-то, где-то на просторах интернета мне попадалась картинка, значит, сделали наложение стран испытывающих, стран Европы, испытывающие наиболее такой тяжелый кризис сейчас экономический. Вот. И также наложили значит, вот в среднем по статистике, когда ребенок покидает семью и выходит в, самостоятельный, в самостоятельное плавание, да, в самостоятельную жизнь. Ну и вот невооруженным глазом видна корреляция, что в странах, в южных, где наиболее сильные сейчас кризис таких как там испания португалия греция кипр значит дети очень долго остаются в семье вот намного позднее выходит самостоятельную жизнь чем вот в северных странах ну и, как бы и, и кризис в этих странах вот, он сильнее вот. но важный момент да, что вот корреляция она показывает что ну, ну, ну да ну да если значит, вот один параметр такой-то, да, то с какой-то вероятностью второй параметр тоже такой, да, но корреляция э, не объясняет почему, да, и даже не отражает там, ну, какую-то четкую связь.
1: вот безвестная байка про влияние лунного света на рост телеграфных столбов.
0: Ну, да, я тут единственное, что вот могу привести, очень интересный пример, да, это связанный с тем, что есть корреляция между заболеванием раком легких, и тем, делает ли человек перерывы в своей работе. Ну вот, да, вот, как бы, корреляция показывает, что люди, которые делают перерывы в работе, они более, более, более подвержены значит, заболеванию раком легких. Вот. но это не значит абсолютно, что вы там, допустим, не будете делать перерывов в работе, и у вас не будет раков. Просто если копнуть глубже, оказывается, что люди делают перерывы, чтобы покурить. Поэтому корреляция это очень такая штука опасная. Ну ладно, давай все-таки к гражданству подойдем. 40 минут вещаем уже.
1: Но мы сейчас быстро про гражданство. Что касается Канады, существует процедура, значит, как это, apply, apply, да, вот может примениться mm -hmm. на подачи, получение статуса, подачи. Да, под, подачи документов, на получение статуса постоянного жителя. Значит, ну, существуют разные программы, по которым можно, значит, получить этот статус, но самый такой нормальный, и вот по которому я попал сюда, это статус постоянного жителя с правом работы Но есть программа, как это называется? Skilled
0: worker, да, ну вот, да, да, да. трудовые иммиграция Иммиграция профессионалов, да, да да,
1: типа да, 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 Значит, этот процесс занимает ну, в России где-то порядка двух лет от первого там подачи документов рассмотрения туда-сюда и в конце концов значит вот получаешь визу выезжаешь вот. а как ты только въехал значит фиксируется время и сейчас по законодательству нужно прожить три года из четырех ну можно посчитать там 365 умножить на 3 и ты получишь вот этот ценс оседлости <свист> <свист> Чтобы его выдержать, нужно из 4 лет прожить 3 в Канаде. И тогда ты можешь уже подаваться на э э э гражданство.
0: Давай я немножечко <свист> здесь по по поясню. Да? То есть вот если вы, допустим, приехали, прожили год, потом э уехали, например, ну, я не знаю, на 2 года, да? а потом вернулись и прожили еще 3, то вот такой вариант не подходит, да? потому что в общей сложности у вас период растягивается на 5 лет. Да, а надо, чтобы вот в течение четырех лет вы прожили э, три. Да, вот. ну,
1: грубо говоря, если ты приехал три года вот здесь э, прожил, то можешь сразу подаваться. Mm -hmm. если ты куда-то там отъезжал, значит, вот эти дни вы, вычитаются, но ты должен три года уложить в первые четыре. Mm -hmm. Ну и, и тогда, значит, можешь э, дальше податься на гражданство. Есть вот еще один такой момент, чтобы податься, нужно приложить там, кроме заявления, которое ты можешь ну, по интернету заполнить и отправить, надо еще значит, приложить сертификат о сдаче языкового теста. Вот. Но если вот в моем случае я эти сертификаты получил в каунселе, где проходил ну, вот эти курсы, по изучению языка, угу. вот их достаточно, нужно показать там то ли четвертый уровень, у меня гораздо выше четвертого уровня, а, вот и а, значит, ну естественно, чтобы криминальная история была чистая а, и есть еще один момент, это тест на знание Канады вот. Но вот этот тест, он имеет э, ограничение по возрасту Я вот точно сейчас не знаю, надо будет уточнить, когда э, мое время там наступит И, значит, э, там с какого-то возраста этот тест не обязателен Ну а идея такая, что ты должен подготовиться к этому тесту, пройти собеседование ну и, и вопросы, значит, ты должен знать органы власти Местные и устройства государства, значит, канадского Какие там палаты, где ничего, какие там законы принимает, ну и так далее Вот, то есть для подготовки к этому собеседованию существует, ну, руководство такое стандартное Его нужно изучить Ну и плюс еще, конечно, знать Ну, впло... могут задать вопрос такой Хорошо, а вот мэр там, допустим, Торонто, как его зовут?
0: Кто сейчас мэр? Ну, а... вот этот чувак, который коноплю курит, как его... Да? Да, да,
1: да. Ну, да, да, да. ну, в общем, на самом деле для молодых это актуально, а вот значит, для тех, кто постарше, надо просто уточнить возраст, до какого это собеседование нужно, а может там и подождать годок, и тогда без вот этого собеседования получаешь гражданство.
0: Слушай, а каких-то ну, это вот... денег стоит? Какая-то есть там, не знаю как это сказать -то, какая то оплата там за рассмотрение аппликации или нет
1: вот к сожалению я не готов к этому вопросу а -а -а. но насколько я понял ну может быть за паспорт надо заплатить там какие то копейки но а -а -а. тут нету такого барьера если бы был какой то барьер до меня бы дошла вот эта информация вот. Но, по крайней мере, я с людьми общался, которые вот сейчас...
0: Ну, то есть, про... типа, налоги платишь, значит, должны там и так все рассмотреть, да? Ну, по-моему,
1: я не уверен, Но, поскольку ты же получаешь какой-то документ, ну, вот... Наверное, как за документом, за его производство вот этого документа. Ясно. Мне а
0: процедура сколько сказать. занимает? Вот ты, допустим, ну, подал документы. И что, они моментально тебе выдают, или, или это занимает там сколько-то. Нет,
1: это вот как раз неспешно происходит, и это может затянуться на год.
0: О -о -о. Ясно.
1: Да. Это может затянуться на год и таким образом они как бы твою оседлость uh -huh. <laughs> еще, и еще больше. Там, ну хорошо, должен...
0: и дальше что? То есть, а, вот еще важный вопрос. Ты должен отказаться от российского гражданства при этом?
1: Нет, весь кайф заключается в том, что США и Канада имеют с Россией договор о двойном, о, двойном гражданстве. Да.
2: Понятно. То и есть, куда... можно этих
1: паспортов этих можно получать и американских, и канадских. Uh -huh. вот.
2: Ну Понятно. еще какие
1: страны имеют там no. Допустим, это Греция, наверное, да, Кипр тоже имеет двойную гражданность. Кипр
0: имеет, Кипр имеет, да. Угу. Франция, по-моему, имеет, да? Франция не имеет, Франция yeah. не имеет, и там надо отказываться, да, от российского паспорта, насколько я знаю, по крайней мере. Слушай, yeah. а вот такой вопрос, и имея этот паспорт в кармане, ты можешь чего? То есть он какие-то страны вскрывает, да, без визового? Oh.
1: Бенефиты это следующий вопрос. Это, значит, что дает этот паспорт? Ну, конечно же, право голосовать и выбирать и быть выбранным.
2: Угу.
1: Это офигенное, конечно, право. То
0: есть ты первым делом проголосуешь за что? За присоединение Канады к России.
1: Да, чтобы они отдали, что они там нам должны? Аляска, к сожалению, не ихняя. Ясно. А арктические территории они там претендуют. Понятно. Они могут что сделать? Тут же отдать. А, слушай, Я они
0: должны, должны нам отдать как минимум.
2: Им. Они как минимум нам
0: должны отдать это золото на олимпийских играх <laughs> по хоккею. <laughs> да? Вот за это и проголосую. <laughs>
1: Вот. Это вот такой, значит, э, ну, ну, это первый бенефит, который, в общем, ты получаешь. А второе, э, значит, ну, значит, они сами это дело декларируют, и на сайтах можно найти эту информацию, что же все-таки дает, да, какие преимущества дает э, гражданство. Следующий момент – это, э, значит, Конечно же, став гражданином, существуют определенные работы, в частности, ну я имею в виду позиции в государственных всяких учреждениях, которые ну, тебя принципиально не возьмут, если ты не гражданин. Uh -huh. Но это понятно, да, то есть я, значит, уже там даже может быть без допуска, да, к каким-то там секретам, но все равно существует какой-то перечень да, организаций именно вот государственных и если ты не гражданин, но ну, тебя туда не пустят.
0: Ну, в общем, в ЖЭК а не возьмут в... на работу. Да?
1: да в ЖЭК раз возьмут, а вот куда-то там бы... Но я сейчас могу, у меня вот есть опыт, я нашел значит, компанию, которая занимается наукой, То, мне понятно, которой я занимался, ну, даже использует программное обеспечение тоже, которое я там в свое время в МИФе изучал и пользовался для расчета крит сборок. А, да, для... для... то есть ты имеешь
0: в виду там вот ядерная энергетика, да? Да, и там вот э,
1: первое требование было, значит, но ну, прожить в Канаде не менее 5 лет. А, ну, Они, и... Они ищут таких ребят, да, но, вот, к сожалению, э, вот есть такое ограничение. Это <свят> вот второе, значит, преимущество. Ну и как главное рассматривается, конечно, это 153 страны. Это без виз Ты можешь посетить, посетить страны Ну и вот условия такие Сколько там? 180 дней за полгода что ли да? Mm -hmm. То есть, грубо говоря, может выехать В любую из этих стран 153 и как бы Нет проблем
2: Слушай, а вот
0: интересно, то есть, ну, ты их как турист можешь посетить, а работать ты, наверное, все-таки там нет, да? Или есть какой-то список да. стран, где ты можешь спокойно приехать и начать работать? Вот, например, с канадским паспортом ты можешь приехать в Америку и там начать работать? А, нет, нужно специальное
1: какое-то разрешение, ну, то есть, у них Канада и Соединенные Штаты безвизовый
2: обмен. Угу.
1: То есть, может, вот они, кто рядом живут, там, допустим, на горе вот, фолс uh -huh. Они туда-сюда за продуктами мечется точно так же, как Лозанна и эвен uh -huh. Тут тряпки дешевле, там напитки дешевле Ну, в общем, вот такая же фигня здесь происходит, нет проблем вот. А что касается, значит, вот найти работу, то, значит... Тут есть какая-то заморочка. Я, к сожалению, вот не готов сказать, что нужно для того, чтобы вот если я нашел работу, uh -huh. ну, видимо, какая-то виза нужна. Я, по крайней мере, помню какой-то фильм с Сандрой Болок. Там как раз и такая... Это комедия любовная. Uh -huh. вот. Но она как раз вот героиня играет из Канады, а она возглавляет какую-то американскую компанию. И вот возникает там момент, что... Узнают, у нее нету вот этого права на работу в
0: Штатах. Ну Но... понятно. Слушай, а вот вообще интересно, да, вот такая штука как армия, да, у них она как это называется наемная, да. А вот интересно, обязательно гражданство иметь, чтобы в армию, например, в Канаде пойти в наемную или не обязательно? Не знаешь?
1: Не знаю. Вот насчет армии не знаю. сейчас Проявляю интерес к этим угу. делам. У меня тут студент, есть один. Вот. Но, значит, парень не блещет знаниями. Вот. Хотя не глупый пацан, но не блещет, потому что он ну, вот в, этой, в обычной публичной школе здесь учится. Ну, и как бы там дают какое-то образование, но не шибко такое.
2: Угу.
1: Да, даже нашу среднюю школу намного выше. Вот, и для него как раз вот рассматриваются такие варианты, как военная служба и получение, я точно теперь знаю, что вот существует несколько университетов военных, где значит, ведут подготовку офицеров для канадской армии, и значит, обучение вот это бесплатно. Единственное, значит, что там тебя связывает Это 5 лет по контракту нужно будет Отслужить mm -hmm. вот, Если ты этот университет закончил Вот по этой программе Есть еще другая программа При университетах обычных Существует, ну, тоже там военные кафедры mm -hmm. И если ты идешь Вот по этой программе То есть ты можешь там поступить, допустим В университет Торонто или там Райерсон, такие известные университеты Ну и, значит, кроме военных кафедры, ты там изучаешь еще что-то такое, да, но ну, с прицелом на военную службу. И закончив вот этот институт, я имею в виду университет, образовательную организацию, да? ты идешь, значит, опять там служить и контракт отрабатываешь, как бы вот это бесплатное образование, которое ты получил за счет государства.
0: Ну да, ну и, кстати О, говоря, я этот вопрос задаю вообще без а, какой-то капли ехидства. Дело в том, что у нас армия, да, она воспринимается как нечто такое ужасное, и люди, многие люди всеми правдами и неправдами пытаются этой армии избежать, ну, потому что могут и отправить да, куда-нибудь, там, или еще что-то. Вот, а... в то время как... Ты, вот, имеешь, например... виду,
1: ты имеешь в виду... Не хотят детей отдавать это самое, солдатами служить?
0: Ну да, и нет, я, 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 имею, я имею в виду, ну в России это, ну это же так, это же так, то есть не... Это про солдат
1: речь по, идет. по а, призыву а здесь... там,
0: солдатами, то есть как бы не, не хотят идти. А вот, например, я на Кипре смотрю, как относятся к армии, и как относятся к армии, ну я наслышан, как относятся к армии, например, в той же Америке, или в Канаде, или во Франции, например, в Швейцарии, так это почетно, и более того, зачастую это ход, если у тебя нет денег, например, потом отучиться в каком-нибудь крутом университете, то есть, вот, например, я тут подсел на аудиокнижки, есть такой там сайт audible.com, откуда я аудиокнижки качаю. В частности, там вот была книжка, уж не помню, там ну, какая-то бизнес-книга, и из нее там вот такой вот вполне себе реальный сюжет. Чувак отслужил в армии в американской, и у них было несколько предложений для вот этих отслуживших офицеров бесплатно поучиться в Гарварде. Вот, То есть, э, ну, армия – это очень очень хороший ход, э, насколько мне кажется, насколько я вижу здесь, на Кипре, насколько мне кажется, в Канаде тоже. То есть, это такая... Ну, э... вот э, карьера там рядового
1: угу. мне неведома, значит, в канадской армии. А вот э, что-то, значит, про офицерскую карьеру я уже вот сейчас узнал. Uh -huh. Поэтому да, все, что мы говорили, это я, что говорил, вот допустим, про канадскую армию, это касается карьеры офицерской. Uh -huh. И в России я точно совершенно знаю, сейчас, допустим, поступить куда-то э, высшее военное там, училище или там, университет, как они там сейчас называются, да, академия, если у тебя блата нет, то это практически невозможно. Uh -huh. И вот если брать, допустим, да не буду я ничего такого говорить, но и идея заключается в том, что, видишь, как народ просек, что это очень хороший ход, 20 лет и ты на пенсии.
2: Угу.
1: Имеется в виду, 5 лет ты проучился и 15 лет отслужил, вот все, пожалуйста. Угу. Но на самом деле, если ты в эту систему попал, то в 40 лет большинство продолжает служить дальше.
0: Ну да, ладно, хорошо, в общем, более или менее понятно, да, как оно, чего происходит в Канаде, я прокомментирую ситуацию на Кипре с гражданством, здесь, конечно же, все несколько стоит сложнее, ну, хотя бы потому, что если в Канаде тебе нужно прожить всего три года, значит, на Кипре нужно прожить семь лет, вот. И точно так же у тебя вычитаются все дни, которые ты провел за пределами острова, то есть выезжал в командировку, поехал там отдохнуть, не знаю, на экскурсию на три дня, да, соседние государства. Все эти дни вычит вычитаются, вот. и более того, в принципе, могут вычесть дни. Вот ты, допустим, приехал на остров, подал документы на вид на жительство и вот пока ты этот вид на жительство не получил а процедуры рассмотрения твоего, апплика... твоего заявления они тут медленно происходят может там, и на месяц на два на три затянуться но ну, в общем все вот эти дни в принципе тоже могут вычесть вот, то есть, ну, вот надо набрать 7 лет. Более того, есть требования, что последний год ты должен провести не менее 300, 320, что ли, дней на острове. То есть, вот последний год практически даже и выезжать нельзя перед подачей на гражданство. Единственная оговорка здесь – это, конечно же, получение гражданства, если а ты вступил в брак с киприотом, вот, тут нет необходимости в 7 годах, нужно лишь 3 года состоять в браке с киприотом и вот прожить их вот здесь на острове. И в связи с этим, кстати говоря, появляется очень много, появляется очень много там предложений о заключении эффективного брака. Вот. Но вокруг этого, во-первых, постоянно возникает много скандалов, когда... Ну, фиктивный брак заключается, киприот просит там деньги, 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 а то я не сделаю то, а то я не сделаю это, а то я не подам документы, начинает шантажировать, и, ну, в общем, в итоге там и не доходит даже до подачи до гражданства, вот, ну и плюс местные органы, они тоже как бы не, не идиоты и, в общем-то, они проверяют, а, а чего это за брак, а живут ли люди вместе, а там покажите там, фотографии со свадьбы там, или еще что-то. Могут подойти там соседей а, значит, спросить, да, живут ли вместе, ведут ли там хозяйство вместе. То есть, пытаются как-то с этим бороться и это путь ну, такой непростой. Ну, я имею в виду эффективный <фих> брак. Вот, но если же идем стандартным путем, через вот эти вот 7 лет проживания на острове, то по набору этих 7 лет вы получаете право подать на гражданство, но то, что у вас это право есть, это еще не значит, что вам обязаны его Выдать, да? то есть вы можете подать, у вас есть основания подать на гражданство, но у кипрского государства нет обязательства вам это выдать, гражданство. Вот, ну и э, что происходит дальше? Вот как выглядит процедура подачи на гражданство. Значит, ну, нужно прежде всего, и это зачастую самое сложное, сосчитать дни. То есть вы должны предоставить отчет о том, что вы набрали, таки набрали эти 7 лет проживания на Кипре, а для этого нужно сесть и аккуратно Значит, выписать все даты, когда вы прилетали, когда вы улетали, и предоставить какое-то доказательство. Доказательством является штампики в это,
1: это дело техники. И в твоем случае ты там мечешься mm -hmm. по разным странам. Это вот трудность. А Кто-то приехал, сел на три года. А вот я <сих> тебе скажу:
0: а вот <сих> я тебе скажу: нифига это дело не техники. Потому, особенно вот до последнего момента паспорт у тебя выдается на сколько лет? На пять. Вот. И очень частая ошибка, которую делают люди, когда э, обновляют свой загранпаспорт, они старые сдают. Они сдают старый паспорт, и у них фактически не остается доказательства того, что они здесь пребывали э, на острове вот, нужный срок. А база данных в аэропорту Кипра, она появилась не так давно, что-то, по-моему, году в 2006 какая-то такая у них появилась центральная там база данных. Вот, и очень много людей напарываются на эту проблему. Вот. Ну, и более того, значит, вот эти штампики паспорт ставят там как попало, и со временем там паспорт вытирается, еще что-то, не всегда. Видно. Ну, кстати говоря, у тебя таких, у тебя таких проблем не было. Uh, у меня была единственная вот проблема, с которой долго разбирались, прежде чем там концы с концами свели, она связана с тем, что да, я сохранил все свои паспорта, но у меня был момент, когда значит, я поменял паспорт, uh, и мне надо было куда-то лететь в какую-то командировку, уже имея на руках новый паспорт. А вид на жительство у меня еще стоял в паспорте старым. Я его не успел переставить в новый паспорт. Я летел с двумя паспортами. Старый аннулированный, ну, просто чтобы показать, что вот он вид, он есть у меня. Да? И новый, ну, действительный паспорт. И вот была запутка то, что штампу о поставили в старый паспорт. Вот, то есть, ну, как бы... Вроде по датам смотришь в новом паспорте, а штампа там не находишь. Ну, а он в старом стоит, там где вид ты показывал. Ну, такая вот загогольная. Ну, допустим, значит, вы сосчитали все эти дни, к серу паспорта там подготовили со всеми этими штампиками. Дальше, значит, нужно... Сертификат рождения и справка о некриминальности. Справка о некриминальности делается здесь, делается просто. 20 евро все стоит. Полиция тут, тут на следующий день, даже в тот же день тебе выдают. Сертификат, э, э, вот это вот, свидетельство о рождении надо переводить на греческий язык. Э, и ну, это стоит... Таких там что-то 30 евро документ что ли там стоит перевести. Вот. Более того, значит, если, если вы состоите в браке, то надо переводить и свидетельство о заключении брака, ну и если есть дети, то на детей тоже надо свидетельство о рождении все переводить. Вот, но я тут немножко подсуетился. Я своим детям, так как они родились на Кипре, сделал два свидетельства рождения. У них есть и кипрское и российское, поэтому ну, не надо ничего переводить. Вот тоже такая вот как бы, подсказка, да, такая возможность есть и сделать кипрское свидетельство рождения, если ребенок здесь родился. Обязательно делайте, если планируете потом на гражданство подавать. Вот. дальше, что тут еще следует отметить? А, ну вот, пожалуй, интересный такой момент, это то, что прежде чем подаваться на гражданство, нужно сделать объявление в, местной, в любой местной газете. Единственное, что эта газета должна быть ежедневная. Вот и надо сделать, разместить два объявления в двух последовательных выпусках. То и, есть там... из урок в
1: уроки подходит.
0: Ежедневно. Да, 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 да. Вот типа uh -huh. такого газета объявлений. Вот я, значит видел тут такое большое количество газет, которые ну вот просто, ну, какая, как ты и сказал, один в один, из рук в руки. Вся газета это сплошные объявления. И в таких газетах действительно много там натыкаешься на а, эти самые, на объявления с, с таким текстом, что вот я такой-то, такой-то хочу податься на э, гражданство. Ни у кого нет возражений. Подать объявление, ну, конечно, стоит каких-то денег. Стоимость зависит от того, какую ты там газету выберешь. Ну Такая формальность. Не надо, конечно, в глянцевые журналы, видите, там дорого будет. Но это надо сделать. Что тут еще интересного следует отметить? То что а, ваше заявление о подаче на гражданство должны подписать помимо вас а, два киприота. И для чего это надо? У них такая подача, что вот если у тебя появилось два друга Киприота, которые, они, которые там за тебя расписались, это означает, что. Ты... Алло,
1: алло, алло, я понял, ты там столько этих уже деталей угу. а, в курсе, да, и. То есть, если вдруг мне понадобится, я могу к тебе обратиться, да?
0: Это точно, это точно. Ну да, давай я закончу, я уж почти тут
1: все. Не, мне да. очень интересно. То есть, понимаешь, ты сейчас падаешь там, в какие-то совсем детали, это важно для угу. понимания, насколько ты глубоко упал. Кстати говоря, ты в конце концов подал э, на гражданство документы? Не, или нет,
0: ну, у меня еще тут переводы заканчиваются, я только-только вот, вот, э, инициирую <laughs> эту процедуру. Ну, что я... значит переводы а заканчиваются? Ну, смотри, для того, чтобы тебе сделали переводы документов на греческий язык, там, тех же свидетельств, тех же там, сертификатов, как это... ну, свидетельств, да, нужны оригиналы. Вот. Я переводы заказал, а некоторые оригиналы у меня были в России. И, в общем, они сейчас тут вот доходят, и мне перевод выдадут только после того, как... Конечно, переводы нужны не просто, а какие? Переводы нужны заверенные...
2: Апостиллированные.
0: Ну, тут есть такое, значит, Press Information Office. Это агентство, которое занимается официальными переводами. И вот должна mm -hmm. стоять их печать. Они вот видят оригинал, только тогда ставят печать, что ты не поддел документ. Да? Mm -hmm. Вот. Ну вот ждут. В оригинал должны дойти, чтобы я эти переводы закончил. Вот. Ну и вот...
1: А вот такой вопрос. То есть без цен за я так понял, нет возможности на Кипре получить гражданство?
0: Есть возможность получить гражданство. Последние там, пару лет они ввели... Значит, упрощенную процедуру получения гражданства для инвесторов. То есть, если ты там бахнул сколько-то миллионов в экономику Кипра, ну, например, купив здесь недвижимость или разместив депозит в Кипрском банке, значит, можно обойти вот этот вот, вот этот критерий на 7 лет проживания.
1: Ну хорошо недвижимость, но я покупаю, допустим, однокомнатную квартиру.
0: Нет, ну там существует ценовая планка несколько миллионов, там, то есть М -м -м. ты должен Донных,
1: э -э, евро? Ну конечно. То есть получается тогда не квартиру, а надо купить виллу где-то с ну, видом. Да,
0: на... да. Если ты покупаешь, например, какую-то шикарную виллу и ты притащил эти бабки из-за рубежа, то да.
1: А, а как это показать, что вот она стоит там 3 миллиона, допустим? Договор
0: там? и оплату.
1: Через киприотские банки?
0: Ну, ну да, то есть вот... Нет, ну как, смотри, во-первых, когда ты покупаешь недвижимость, ты заключаешь договор купли-продажи. С этого договора ты в государстве платишь налог на там перевод, например, недвижимости на твое имя, да? Ну вот, если у тебя есть договор, если у тебя заплачен налог, если ты там можешь показать, как-то доказать вот оплаты. Ну, например, там транзакцию сделал, вот там свихтовку у тебя из банка, да. Ну вот, пожалуйста. Ну, скажем,
1: скажем, там вот, ну, гипотетически, житель Украины
2: угу.
1: продал мне виллу, а я ему, значит, из российского банка отправил какой-нибудь там итальянский банк деньги.
0: Нет, но ну, ты должен эти деньги проинвестировать, то есть они должны упасть из-за пределов Кипра, то есть из э, не кипрского банка, в кипрский банк. Но при этом это может быть житель Украины, если у него счет в кипрском банке, почему нет?
1: То есть если я его недвижимость покупаю, а деньги ему отправляю куда-нибудь там в иностранный банк это не считается И да? это
0: не считается то есть деньги должны прийти из зарубежного банка в кипрский банк. Тогда, а считаю, на, Кипрском,
1: что... на Кипрском банке сколько они должны посидеть, эти деньги?
0: Ну, вот это вот, да, это правильное замечание, то есть, можно договориться. Два дня, а потом дальше отправить. Вертанул там, да. Но с другой стороны все равно, то есть, ты попадаешь на налоги, попадаешь на вот эту вот всю фигню, и потом недвижка-то на тебя должна быть переписана. Ага. Не так, это просто... Ну,
1: понятно. То есть, в общем, реально надо показать а, это, да?
0: Реально, реально я тебе так скажу, что те, у кого есть такие деньги, плевать хотели на кипрское гражданство. Вот. Ну и... да,
1: вот, это самое право быть выбранным и, и выбирать не очень. Правда,
0: ты знаешь, да. они тут сейчас э, виды на жительство предоставляют. Постоянный вид на жительство на Кипре, вот он, да, он там попроще предоставляет. Это, по 300 тысяч У тебя должна быть недвижка стоимостью не менее 300 тысяч, причем 80% из этих 300 Должны быть твой, тобой уже оплачены то есть, ну, ведь... ну, Хорошо, а
1: самый дешевый вариант легализации то есть, Чтобы жить, ну допустим, даже без права работы
0: угу. Что нужно? А, нет, ну тут есть, да, скажем так Ты стандартным путем вот можешь, например Ну не знаю, купить квартиру какую-то на Кипре Ага. Или, может быть, даже на самом деле ты можешь снять квартиру на Кипре. Но если ты показываешь определенный доход из-за рубежа, и тебе не нужно право работы на Кипре, да, угу. ну все, ты просто, ну вот показываешь свой доход, показываешь договор аренды квартиры, ну идешь с этими документами, получаешь обычный вид на жительство наверное, на острове без права работы. Ну вот. ну а вот. какой
1: доход должен быть на душу?
0: Ну, примерно 2, 2 тысячи евро в месяц. Вот а, ну, это, ну, это
1: нормально. <свят> ну, вот для Канады самый такой, наверное, простой способ здесь легализоваться, это, значит, попроситься сюда учиться. Значит, <свят> причем есть курсы такие вот на базе там твоего образования. <свят> Получил. И вот у меня тут сейчас приятель, кстати, тоже из Мифи, молодой парень. Значит, он пошел в колледж годовая какая-то программа. И значит, сейчас только что поменялось законодательство. И вот он этим делом пользуется. Значит, им дают право на работу. И вот он, по-моему, в конце марта уже будет официально, значит, искать работу. Вот mm -hmm. у него в этом году как раз этот год заканчивается. Вот, и, значит, вот эти люди, они могут найти работу, начать работать, он год отучился А год это что такое? Это 12 тысяч долларов обучения, вот это годовой курс в колледже Значит, если в университет пойти, то будет в два раза дороже Вот, он, значит, выбрал вот этот колледж, ну, понятно, да, для Мефиста там в колледже год отучиться Небольшая проблема, вот и сейчас он ищет работу, больше того, значит, для этой категории сейчас увеличили процент значит, легализации. То есть идея такая, что вот у него действует виза учебная, он имеет право найти работу, начать значит, трудовую деятельность здесь. И может там через какое-то время, он по-моему в этом году уже может подать значит, заявление на получение. Вот этого статуса постоянного жителя То есть вот сейчас Это вот такая тема есть И ей народ очень активно пользуется Ну в частности довольно много я знаю Китайцев молодых, которые Ну за смотрят,
0: примером ну... далеко не ходить не надо Есть такое достаточно известный да, подкастер, и вообще он был радиоведущим на «Маяке», кажется, Артем Росновский. Вот, и он именно по этой программе эмигрировал, тоже, кстати, в Канаду сначала. Вот, он устроился в какой-то колледж и учился и вот дальше 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 устройством а вот
1: оказывается значит программа такая ну надо как-то здесь прокувыркаться потому что нужно же ну хотя бы комнату снимать да и вот на жизнь деньги какие-то потратить ну вот и плюс еще значит проплатить вот этот годовой курс угу. хотя на него можно и получить больше того вот китайцев довольно много значит те кто получает они поступают и получают еще этот самый кредитная вот эти 12 тысяч они не сами платят они получают кредит но другое дело что вот дальше ты начинаешь работать твоя задача найти работу и потихонечку начать отдавать вот этот кредит то есть но ну, один вариант такой вот про, про того парня про которого я рассказывал ему просто родители эти деньги дали mm -hmm. и они его Первый год поддерживали. Ну и сейчас продолжаем поддерживать. Кстати
0: говоря, я вот здесь хотел сказать, что... И вот если уже заговорили, да, об обучении, на Кипре тоже можно учиться на, ну, в каком-нибудь там высшем учебном заведении, университете или колледже. И боль того, пока ты тут будешь учиться, тебе сделают этот студенческий вид на жительство. Даже по этому студенческому виду на жительство ты сможешь работать, как это у них называется, парт-тайм или на сезонных работах. Part тайм это ты типа там практику проходишь по вечерам. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Сезонные работы. Это вот, допустим, тут есть колледж туризма. Вот ты в нем отучился, а потом устроился официантом на лето, в, я не знаю, где-нибудь в Протарасе или в Янапе, в Ларнаке. Вот такое возможно. Но тут вот надо отдать. Тут надо отметить один очень важный момент. Вот эти студенческие виды на жительство и виды на жительство без права работы, то есть, ну, например, там купил квартиру, доход за рубежом, и ты тут сидишь, живешь, да? Они не идут в засчет. Они Вот это время, которое ты провел на острове по этим видам на жительство, оно не идет в зачет на гражданство. Что? Ну, в общем,
1: вот, видишь, даже такое поверхностное рассмотрение показывает, что иммиграционная политика в Канаде намного лояльнее, чем на Кипре. На Кипре гораздо жестче.
0: Ну, так вот. А я через... тебе, да, я Два последних тут критерия не рассказал, хотя они достаточно интересные, на мой взгляд. То есть, вот я остановился на том, что твое заявление о получении гражданства должны подписать два кипривота, то есть это угу. свидетельство того, что ты интегрировался в их общество, у тебя появились друзья и более того настолько хорошие, что они тут за тебя поручаются и даже там оставляют свои контакты. и могут позвонить, спросить, что как, что за чувак. Да? вот. И последний момент. Подача на гражданство стоит 500 евро. Стоит.
1: Но вот я точно, я уточню, в следующий раз я обязательно угу. на этот вопрос отвечу, я не думаю, что здесь такие деньги нужно
2: платить.
0: Стоит 500 евро и дальше начинается самое интересное, дальше начинается самое интересное, значит вот во всем своем окружении я не видел людей, у которых бы рассмотрение подачи на гражданство занимало бы менее Трех лет. То есть, дальше начинается битва. Битва с вот, вот этой бюрократией. Ты начинаешь там звонить, ходить, спрашивать. Да, после подачи на гражданство... А, э -э нашел, нашел, Никит. 400 долларов,
1: да, mm -hmm. есть такая оплата. Mm -hmm. То есть, вот э ты когда подался, надо заплатить 400 долларов.
0: Ну вот на Кипре это 500 евро, после того, как ты подался, ты должен пройти два интервью, одно в иммиграционной службе, другое в полиции, вот, и, ну, в общем, очень-очень долго, очень болезненно тут это все происходит, и непредсказуемо запрашивают какие-то новые документы которые вроде бы как бы там не надо там было при подаче, вот могут отказать, могут не отказать. И много ходит разговорах о том, что вот там человек нашел какого-то правильного сотрудника, дал ему там чего-то на лапу, и, а он ничего не сделал или наоборот, что-то попытался сделать, но сделал только хуже. То есть, это подать на гражданство, это еще полбеды. После подачи начинается вот эта волынка года на три, на четыре с не очень предсказуемым исходом. Вот. и Более того, тут есть уникальные примеры, когда люди бились за гражданство и по 10, и по 12 лет. С момента подачи гражданства. То есть, вот это он 7 лет там набрал, а потом еще Фактически больше, чем 7 лет бился за паспорт. Ну, и теперь, собственно говоря, чего же он дает? Вот, то есть, ну, Кипр является... Хотя Кипр не входит в шенгенскую зону. То есть, ну, грубо говоря, кипрский вид на жительство вам не даст возможности перемещаться по Евросоюзу без визы. То есть, вот, например, у меня есть вид на жительство с правом работы на Кипре. Если я хочу поехать, ну, например, в Грецию или во Францию, мне надо получать шенгенскую визу. Другой вопрос, что это легче тут, но все равно ее получать надо. Это расходы, это документы, и это надо закладывать на это какое-то количество дней. Вот. Но вот имея кипрский паспорт... Так как Кипр член ЕС, вот, можно перемещаться свободно по Евросоюзу и можно работать в любой стране, являющейся членом Евросоюза. Вот это, конечно, классное, классный такой момент. И у Кипра есть соглашение о двойном гражданстве с Россией. То есть, в принципе, если у человека есть... Ну, например, кипрский паспорт и российский паспорт, то получается классная ситуация. Страны Евросоюза открыты, ну, на самом деле, страны Евросоюза, плюс есть еще какое-то количество стран, куда можно приехать без визы, если у тебя европейский паспорт. Вот. Так в Евросоюзе ты вообще можешь работать даже где угодно, да? Вот. А, а вот эти вот пост, постсоветское пространство, оно открывается, ну, российским паспортом. Вот. Это вот относительно бенефитов, да. Ну и то же самое. То есть ты, ты можешь голосовать, ты можешь... Ну вот насчет государственных работ не уверен, потому что... Тут, опять же, вот это вот на государственные эти должности у них попадают через кумовство очень часто. И если ты не свой, да еще и натурализовавшийся, ну, это вот получил, значит, гражданство, да, то маловероятно, что ты окажешься где-то на государственной позиции. По крайней мере, я таких людей вообще никогда не видел, не слышал, что они есть. Вот, и еще один интересный момент, армия на Кипре призывная, и армия на Кипре обязательно для всех мужчин, то есть вот по достижению, по-моему, 16-летнего возраста все идут служить на год, вот, но, правда, армия тут намного более мягкая, нежели у нас в России, во-первых, остров маленький, поэтому большинство... Служащих как там, там уехал, там неделю служил, на выходные вернулся домой. вот То есть это такой детский лепет по сравнению с тем, что там у нас куда-нибудь тебя там во Владивосток из Москвы отправили, да, и ты там год служил. Служит здесь год, служит здесь год. Но после того, как ты отслужил в Кипрской армии, каждый год проводятся сборы. Вот, в общем, там то ли неделю, то ли, то ли там несколько дней, я не, не уверен, не, не знаю точно, не буду врать но все мужчины, они там собираются, что-то маршируют, что-то делают, вот, но хотя по комментариям кимприотов больше дурака валяют, ну, так вот, для галочки ездят на эти сборы, потому что вот, обязаны вот, ну, такая ситуация с получением кипрского гражданства. Да, кстати, вот тоже интересный момент. Ты сказал, что нужно пройти и сдать какой-то языковой тест в случае с Канадой. В случае с Кипром, да, вот казалось бы, вроде бы как они смотрят на то, проинтегрировался ты с обществом или нет. А вот... Какого-то языкового экзамена, какого-то требования выучить язык при получении кипрского гражданства не существует. Хотя, по-моему, что как не язык является ну, показателем того, что ты влился в местную культуру и вообще в местное общество. Вот. Ну вот, правда, с другой стороны, многие говорят о том, что вот когда ты проходишь интервью, и если ты проходишь это интервью не на английском, а на греческом, это, ну, плюс тебе. Не формальный, не, нигде не прописанный, но тем не менее. Вот. Так что ну, я... такая вот ситуация.
1: У нас сегодня какой-то мега получается, да?
0: Час а, двадцать семь по состоянию. У меня была
1: мысль такая, что порезать на части, а потом думаю, да, народ это самое, сам порежет на части. Да.
0: Нет, это очень просто. Вот смотри, обычно, обычно подкасты, они слушались, по крайней мере, мной и людьми в моем окружении либо в каких-нибудь пробках, либо в каких-нибудь там переездах, либо... Для Москвы
1: час езды – это да, вообще ничто.
0: Да, и вот если мы посмотрим, то у нас именно так. Большинство слушателей из крупных городов, таких там, как Питер, как Москва, в Киеве что-то даже есть, я видел, вот, и... Там трафик большой, час езды утром и днем ситуация вполне себе нормальная, поэтому я думаю, нас нормально прослушать. Ну, вот как пример, да, вот это вот шоу Радио T, оно идет, ну, подкаст тоже такой, да, оно идет не менее двух часов. ничего нормально, до тысячи людей слушают.
1: Я хотел прокомментировать Вот я сейчас наблюдаю территорию приема Последний подкаст Это который ЕС, мультики Ну вот, 90-е И вот я с удивлением обнаружил Что на первом месте Санкт-Петербург Вот Там нас слушали больше всего вот. У нас в Пекине три слушателя Очень стабильный слушатель в Японии В Осаке Вот он все-таки его, видимо... Основное место в Осаке Вот ему в Осаку И привет большой передаем mm -hmm. вот. а, значит, Очень много народу слушает в Киеве а, Почти одинаковое количество Что в Киеве, что в Москве Вот удивительное дело Может быть это как-то связано с Крымом
0: Ну может быть А может быть это еще связано с тем Что я достаточно Долгое время работал В украинской компании и у меня накопилось там большое количество друзей и они наверное как-то следят за нашей деятельностью вот это тоже наверное как -то влияет вот ну что я единственное хотел бы сказать что ребята не стесняйтесь быть активными давайте оставляйте комментарии и участвуйте тут в периодических каких-то розыгрышах в которые мы участвуем вот у нас слушатель Виктор в прошлом подкасте получил э, сертификат почетного подслушивателя номер один. Я думаю, что может быть. Я думаю, что мы, может быть, даже где-нибудь на нашем сайте там сбоку организуем какую-нибудь там доску почета наших подслушивателей. Вот. И ему пошла Значит пачка денег из мягкой очень такой бумаги по почте в качестве приза, так что давайте, или вот сегодня, например, оставили там такой хороший комментарий, который определил, можно сказать, половину этого подкаста, тему хорошую запросили, mm -hmm. давайте. давайте. Ну,
1: а я, я хотел бы вот просто персонально пройтись. Вот э, кто-то в Сингапуре слушает, ну большой привет Сингапуру. А, значит, Урал Я не знаю, вот Урал Я такого города не знаю, но если есть такой Город Урал, ну, значит, туда Привет, Новосибирск кто-то Слушает, но ну, я в Новосибирске учился Я уже говорил, два года в физмат-школе вот. и Всем привет, если там кто-то Связан с физмат-школой Туда пошел, привет Тюмень не был ни разу, но все равно Тюмень, привет а, Березовский, да Березовский, не знаю, кто подслушивает ну, Бер тоже, Березовский
0: приятно, тебя нет. слушает.
1: <смех> <смех> Это рядом с Екатеринбургом. В Екатеринбурге двое слушают. Ну прекрасно, ни разу. А нет, пролетом был в Екатеринбурге, да. Когда там по этим номерным городам ездил, значит, был в Екатеринбурге, точно в аэропорту Я, кстати, там Кузьмина встретил. Он как Екатеринбург-то известная такая тусовка, да, там рокерская. И вот мы с ним в этом самом уже как это называется, когда прошел все там службы, в накопителе сидели с, с этой бандой, с, ну, встретился, короче, Пермь, не знаю, ни разу не был, но всем привет. А, Нишкарала, привет. Пенза, ну, Пенза, это что, для меня Пенза это теперь город Паши Воли, да, имени Паши Воли. Вот, Муром, О, до Мурома я не добрался, но как нибудь доберусь это старинный русский город,
2: здорово.
1: Какая-то Кисловодская, значит, не был там, но народ слушает, ну прекрасно, привет. Таганрог, Донецк, Харьков, Украина, видишь, пошла. Украина очень активно слушает. Кто-то в Кишиневу слушает, ну что, здорово. В Кишиневе я был в командировке, по-моему, пару раз, но не знаю, кто-то меня слушает. Очень приятно то, что вот Мариуполь, Вильнюс, Минск, Рига, кто-то слушает, Восло слушает нас, ну здорово, слушай, ну вот, значит, тут пошли еще европейские города, которые, я, это в Германии, значит, ну я боюсь, я тут на мат иду. я так ну, в общем, я его не произнесу, этот город <смех> Ильверсхейм Иль Ну, извините, если я неправильно произнес Этот город никогда не был И Роубах, наверное, да? Роубах, что-то в таком духе Ну, вот так вот Ага. Но в Пекине у нас прям Целая банда, в Пекине трое Слушают, ну шикарно, слушай
0: Мне это понравилось, ты Свои эти переметы уже, которые Традиционными становятся, начал сразу Что мы тут вас сейчас Персонально поблагодарим Напомнил анекдот Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ Да, Вячеслав? Ну
1: и вот радует, конечно, это стабильное в Соединенных Штатах и в Канаде, то есть вот у нас кто-то Камлупс, это канадский значит, город, кто-то нас там подслушивает регулярно, ну привет туда передаем, а, Такома, а, грешем и тут еще второе, айпортлэнд, да, вот там народ слушает в Далласе, у нас тут появился слушатель Лоуренс Вудбридж а, и Глен Каф. Вот такие вот города, и это вот ребята нас там постоянно подслушивают, но правда ничего не комментируют.
0: Ну да, ну да, ну. ну да. Ну ладно, что будем, наверное, заканчивать на этом сегодняшний такой затянувшийся выпуск. Вот да. Всем хорошей недели. Не забывайте, не забывайте все-таки оставлять комментарии на блоге этого подкаста по адресу tixie.ru, ну или на подкаст терминалах harpo.ru, podium.ru. Всем хорошей недели, спасибо, пока. Пока.